0: Está começando o novo podcast com Gilia Lopes. Nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, trazendo hoje para vocês um episódio co-op daqueles que vocês sempre nos pedem, trazendo convidados pra lá de especiais no programa de hoje, mesmo que o layout aqui da, da live tenha dado uma bugadinha, mas já estou consertando para vocês, quem está aí ouvindo a versão podcast, e aí não passa por nada disso, não acompanha esses momentos de, de, de problemas técnicos aqui na live, mas não tem problema, porque nós estamos aqui com dois designers e dois podcasters, que eu sou muito fã e que tive a oportunidade de sentar junto com eles né, recentemente no Game Design de Bolso São eles, meu querido Pietro e o meu querido John Boa noite aí, Pietro, John, como é que vocês estão? Obrigado por estarem por aqui no podcast com a gente
1: Boa
2: noite
0: Isso aí E aí, Pietro, beleza? E aí, e aí galera, como é que tá? E aí,
1: John, tranquilo?
2: E aí, tranquilaço, tranquilaço Pô, obrigado pelo convite novamente aí, cara ah, Pelo papo nossa. que a gente vai ter Já tô animadaço aqui já Tá certo
1: a gente tá animado desde o convite, desde que a gente gravou o episódio. É
2: verdade, é verdade, é verdade.
0: Parece que foi um tempão, né, na verdade. E, uhum. e a gente agora na terça-feira, dia 31, tô certo? de 31 de maio.
2: Exatamente, 31. Exatamente. 31, ou seja...
0: Pra quem tá ouvindo a versão podcast, pra quem tá vendo a íntegra no YouTube, é no mesmo dia que sai também o nosso episódio aqui, no dia 31. Sai lá no feed do Game Design de Bolso, esse episódio fantástico que nós gravamos junto aí com o John, junto com o Pietro, para o Game Design de Bolso. Então, cara, você que tá ouvindo a gente aqui já coloca na sua, na sua fila aí no seu aplicativo de áudio de podcast favorito, já procura lá Game Design de Bolso, arroba GD de Bolso em todas as redes, como vocês podem ver aí, no layout está todo zoado, vocês não estão nem vendo minha cara direito, mas Sim. a gente já conserta isso aí, eu tenho que apertar só um botãozinho ali mas eu só posso fazer isso antes de terminar a abertura é, e, e aí vocês vão ver a gente bem, mas arroba GD de Bolso é onde vocês vão encontrar nas redes sociais o, o canal, né? E o trabalho aí do, do Pietro, do John, com o GD de Bolsa, que, como eu falei lá no começo, sou grande fã e curti demais fazer junto com vocês. Mas então, ó, a gente não vai enrolar. Tem muita coisa acontecendo aqui no chat hoje, tem muita gente nos ajudando com suas contas Prime Gaming, com suas assinaturas. Vou chegar já até lá, já vou dar o um shout que todos vocês mais do que merecem. Mas pra gente poder acertar o nosso layout aqui pra quem tá na live e já começar com tudo o nosso episódio, eu vou chamar, então, aquela musiquinha. Vamos subir a musiquinha e começar com tudo. O nosso episódio quatrocentos e seis do podcast. Vamos lá, curtindo aí uma trilha sonora de. Revenge of Shinobi, do Mega Drive saga Genesis, jogo clássico de ninja, agora sim com o layout todo bonitinho, eu tinha arrumado ele rapaz, com os nomezinhos no lugar certo com as telinhas, carinhas todas funcionando bem, e aí esqueci que tem duas cenas, tem a cena de abertura e a cena do restante do podcast eu não consertei a cena de abertura, tá vendo? não tem problema não é, aqui é, quem sabe faz ao vivo e agora tá tudo certo Gente, quero aproveitar muito a oportunidade hoje de ter o Pietro e o John aqui com a gente para explorar bastante vocês, para falar a verdade, para a gente conversar tudo sobre game design, tudo sobre o game design de bolso também e trazer as perguntas da nossa galera. Essa galera que é sensacional. Já tá a milhão aqui no nosso chat, eu gosto sempre de dar um shout, gosto sempre de chamar mesmo é, a atenção de todo mundo que nos ajuda aqui. Então vou, vou lá para o começo para ver, ó. o nosso querido vetor, o Vitor, estava aí, o Phil Strife também, quase foi o primeiro hoje do Phil Strife. Passou perto, o Matheus Marchiori tá com a gente, o Unbirthday42 também dando seu boa noite, o Thiago CWB, muito obrigado pela sua presença, o Bernardo com vários anos e vários R's, o Slack Swords já chegou falando salve John Zera, então já o fã do John aí que chegou, falando com ele.
2: A... É nada, mora comigo, mora ah, comigo, gente boa. pronto,
0: <risos> é literalmente de casa, né? Literalmente. O Léo Dantas deu pra gente uma sub com sua conta Prime Game, muito, muito, muito obrigado pelo apoio. O Léo Dantas, três meses de apoio ao nosso canal, valeu demais. O Pedro Rideck também deu o seu salve e também deu uma sub com sua conta Prime Game, valeu demais. São 14 meses, sabe o que é alguém apoiar o nosso canal? 14 meses. É fantástico, muito obrigado pelo ideia E o Bernardo com vários anos e vários R's também, 10 meses de apoio com a Prime Game. Muito, muito, muito obrigado. Aí o John Zera também, nosso John que está aqui na live, deu o um salve dele, deu salve, né? deu um salve por lá o Jovem Dev também, o Menino Sombra direto da Nova Zelândia, acompanha todas as nossas lives, oh, tá aí com a gente também, no meio do dia, no meio do trabalho, ele já tá no futuro, né? O cara que mora, vive no futuro e tá acompanhando a gente também. E Kimera 1 também chegou, chegou chegando aí no nosso chat. Muito obrigado, gente. Vocês ajudam e muito. A fazer o programa aqui, já quero deixar aquela perguntinha pra vocês Enquanto eu converso com os convidados aqui, nessa, nessa primeira fase As perguntas vão ser, o que vocês querem saber sobre design Sobre as carreiras de Pietro e de John, que estão aqui com a gente Sobre o que é ter um podcast de game design Também Tudo que vocês quiserem perguntar pra eles aqui né? Temos dois, do, do, dois convidados ilustres que eu quero muito aproveitar o máximo do tempo Então hoje não vai ter, é, não, não vamos enrolar não vai ter papinho, é, a, a, assim, a parte, não. Vamos direto ao assunto. Então, John, começar com você, que tal? Né? Você que abre os trabalhos lá no Game Design de Bolsa, geralmente. <risos> conta pra gente um pouco, por favor, <risos> da sua carreira, do trabalho no Game Design de Bolsa também, se você quiser, mas carreira né, na, na indústria de games. Conta pra galera quem é o John.
2: Sim, beleza. Bom, é... Bom, meu nome não é John, né? Já começa essa piadinha da, do filme lá. Meu nome é Vitor Salvador Pisolato, né? Eu sou do interior de São Paulo, sou de Bebedouro, uma cidade ali pertinho de Ribeirão Preto e tudo mais. E, bom, é... Aquele negócio de criança, né? Sempre a gente teve vontade de fazer joguinho, ai, ah, jogava os joguinhos do Super Nintendo, no Mega Drive, e queria fazer, eu sou mais um desses caras. E aconteceu que eu quis bastante isso e resolvi fazer uma faculdade. Eu acredito que o, o minha trajetória é até um pouco parecida com você, Giliard, porque eu fui fazer ciência da computação, Sim. né? É que eu, quando a gente fez, eu lembro que você contou isso pra gente. Então eu fui fazer ciência da computação, já meio que pensando em puta, sempre quis trabalhar com jogos e tal. Fiz ciência da computação lá em Uberlândia, na faculdade federal de lá, na UFO. E no finalzinho ali da faculdade, eu mandei... Eu fiz um TCC voltado pra isso, voltado pra joguinhos e tudo mais, e comecei a participar de algumas gems. Então eu fiz uns joguinhos em casa, mexi na Unity, aprendi a Unity em casa... E lá pra 2016, quando eu me formei, eu comecei a mandar os currículos pra, pro Brasil inteiro. Mandei pra Hoplon, mandei pra Aquiles, mandei pra vários lugares e mandei pra Tops Games. E foi aí que eu fui contratado pela Tops Games. Lá com o Thiago Nagaoka, que é um, o lead dev deles lá, junto com toda aquela equipe massa que a gente tinha. Então eu entrei em 2010 como programador e eu comecei como programador esse tempo todo, né? E fiquei como programador até 2019. Só que eu sempre tive essa vontade de mexer na parte de design da coisa, né? Então, ao mesmo tempo que eu também trabalhava e fazia meus próprios joguinhos, eu estudava game design. Então, li os livros, ia atrás, queria saber o que, que os game designer... Por que, que as decisões de game designer, que o jogo que eu tô fazendo como programador, estavam sendo feitas, né? Quais foram as decisões feitas pra isso acontecer... E a, brincando e conversando bastante com essa galera que já tava em volta de mim no trabalho, houve a oportunidade de mudar, de fazer uma, um shift de carreira, né? Eles falaram que era tipo um movimento horizontal. E eu testei. Na época, o Leandro Ribeiro era o nosso lead game designer. Eu fiz um teste com ele em 2019 e passei. E aí foi legal que eu saí do game design, do, da programação, que era bem legal, que eu já gostava bastante, mas fui pra essa área que eu já tinha mais carinho, queria ser já, sei, desde moleque, sabe? E desde 2019 eu comecei como game designer lá na Teps Games, a Teps mudou, né? Houve um split entre ela e virou a Spaceship, então eu trabalhei na Spaceship Games durante todo esse tempo. E agora no comecinho do ano eu fui pra Monomito Studios que é um estúdio muito legal que eu trampo hoje, de um jogo menorzinho, um jogo indie, mas muito legal o multiplayer que eu tô trabalhando. E, como você mesmo disse, né eu e o Pietro, né, eu já conheci o Pietro de fora, ele vai falar mais sobre ele. A gente tinha essa gana né? de tentar conversar um pouco mais sobre game design com outras pessoas. Divulgar game design, conversar, sabe? A gente tinha muito sentimento que, tirando você e tirando muitos poucos players do, da, da comunidade, tinha pouco conteúdo sobre game design no Brasil, sabe? E a gente queria agregar isso. E com isso eu tive a ideia, falei com o Pietro e a gente começou a trocar a ideia de vamos montar um formatozinho, sabe? Vamos conversar com outras pessoas pra tentar trazer... É, levantar mais gente, né? E mais pessoas. Gente, eu, pelo menos, sempre tive muita gente falando no meu LinkedIn. Cara, como é que eu entro no mercado? Cara, como é que eu faço tal coisa? Eu falei, sabe, eu preciso responder pra maior quantidade de gente possível, isso de uma maneira didática e com outros profissionais. Foi assim que eu, falando com o Pietro, trazendo outros amigos nossos que já eram game designers, montamos no finalzinho do. no finalzinho não, né? No meio do ano passado o game design de bolsa e tamo aí já com os. Uns 15 gravados, uns, mais uns 5 prontos já. E embora Então, como você
1: já sabe, meu nome é Pietro. Eu tô muito feliz em estar aqui, porque, como o John falou, o Giliard foi, sim, uma experiência, uma inspiração pra, pra gente. E é, continua sendo. Então, quando ele topou participar do podcast, do Game Design do Bolso, foi livre Gente, cara, foi incrível. Pra gente foi uma sensação muito boa ali na hora. É, e, e aí, o, vamos falar um pouquinho mais sobre mim, né? Então, quem sou eu? É, eu sou de Recife, eu não sou de São Paulo, não sou natural de cidade de São Paulo. E eu, eu sempre fui muito fã de jogo, é engraçado, quando era pequeno, né? Foi, eu acho que, ali pelos anos 90, início de 2000, é, eu tinha primos que iam jogar o tempo todo. Quando eu ia pra casa deles pra jogar, e eles sempre diziam, ah, Pietro, você vai trabalhar com jogo, com computação, quando eu crescer, eu ficava, putz, eu nem sabia que isso era uma profissão, sabe? Que, que, como assim uma, uma pessoa que faz jogo? É, e eu sempre deixei isso como nunca foi uma opção para mim, tanto que eu não pensei em vestibular para fazer jogo. E eu tinha um grupo de amigos muito próximos, é, eles eram muito próximos mesmo naquela época, e eles tinham a Design. E eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, a gente, eles começaram a contar pra mim o que, é que design fazia, né? Um designer é, muito no foco na área de marketing, então eu fiz, cara, vou, vou fazer design também. E fiz, passei. O engraçado foi que eu passei no vestibular eles não passaram naquela época. Pô,
2: que aí. triste!
1: É, então. Mas depois eles entraram, e, e eu acho que estão mandando super bem no que estão fazendo hoje. É, e aí eu entrei na faculdade e eu, logo no segundo período, é, no primeiro período né, da universidade eu tive a oportunidade de conhecer um amigo chamado Rafael Formiga, É uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ser amigo. E no segundo período a gente se juntou para fazer uma matéria de game design que tinha na faculdade. É um professor, o um professor da, da Universidade Federal de Pernambuco, o André Neves, que ele tinha muito essa pegada de caramba um estudar de game design, mas ele não estudava game design a teoria. Ele estudava como metodologias de design podem que ajudar no processo de game design. A oportunidade de ir para lá foi massa. Eu aprendi muito sobre metodologia de design. Comecei a entender o que o game design faz. E o melhor de tudo é que o laboratório ele tinha uma sede no Porto Digital, que é o um centro operacional ali de indústria do Recife. E ele ficava junto de outras empresas de jogos. Na época, a Jinx Playware é, também tinha a Manifesto Games e o consórcio hoje. É, tá travando o meu áudio tá travando pra vocês ou tá travando só na live
2: Também tá de boa
0: eu acho, que voltou, eu acho que, é que voltou que tô
1: falando aqui na live é tá você
2: tá voltou você voltou viu Guilherme é, legal legal cara, então
0: meio, cara curminho,
2: meio de pelos, desculpa, problemas, desculpa, pelos desculpa. problemas técnicos
1: nossa só... paz e aí eu eu continuei no eu fiz essa... tive essa experiência e aí eu tive a oportunidade do Ciências sem Fronteiras estudar game design na Holanda é, eu passei um ano estudando game design na, então, na TV University, hoje Breda University, é, in e estudei International Game Design and Architecture. E foi muito bom, porque como eu comentei com vocês, eu estudei na faculdade design puro e metodológico. E lá, eu estudei game design na teoria, eu fiz jogos, tipo, eu tinha uma matéria na sexta-feira que era me juntar com a galera pra fazer jogo, professores da indústria, galera que fez magic, cara que trabalhou na Caraca. Pixar, uma galera foda, avali e isso eu, assim, eu uma pessoa, cara, universitário ainda, então pra mim foi uma experiência única, uma única experiência que era, era incrível. E aí eu tive essa oportunidade de participar do, disso. Voltei pro Brasil, voltei pra, pra, pra terminar a faculdade e eu entrei numa empresa chamada Joy Street. Então, eu já trabalhei na Joy Street um pouco antes. Ah, travou aqui a, a live. Uh, é isso, é isso. É, e aí, a gente, eu, tive, eu tive a oportunidade de me juntar a Joy Street, que era uma empresa com foco em jogos educacionais. Fiquei lá durante dois anos e meio, mas devido a alguns contratos que eles tinham, eles não podiam lançar os jogos. Eu fiquei dois anos e meio produzindo, eu produzi um jogo chamado a Olimpíada de Jogos Educacionais, mas outros jogos não foram lançados, porque era direto para a editora e tal. Então, não tinha isso no meu currículo e estava com foco em jogos educacionais, né? Então, putz, não era tão interessante para mim. Fui para uma empresa chamada Manifesto Games, uma das maiores empresas lá de Recife. E na Manifesto eu tive a oportunidade de... Cara, eu testei de tudo. Mobile, educação, marketing, fiz jogo para cassino. Fiz... Nossa, fiz jogo de tudo, de tudo, de tudo. É, aprendi. E o legal foi que quando eu entrei na Manifesto, tinha um game designer que logo ele saiu e eu meio que acabei montando a equipe E ficando com aquela responsabilidade da equipe né? É, isso me deu Um olhar mais de liderança, de entender As pessoas, como tá funcionando é, E com isso eu tive a oportunidade De ser convidado pra a TAPS Games Lá em 2019 Pra ser lead game designer da TAPS Me juntei a TAPS e foi onde eu conheci O John é, Fiquei na TAPS, após a cisão eu fui pra SpaceShip Games é, depois de um certo tempo, eu saí da Spaceship e voltei para o que hoje é a Taps Games. Entendi. entendi. Então, é, eu tava nesse cenário, e aí foi, desde a Spaceship, eu sempre conversava com o John, cara, tá faltando conteúdo português, tem um podcast, mas eu acho que na época a gente sabia do podcast e do, do outro podcast. Do GG, da GG, provavelmente. Não, era o, o Regras do Jogo. Ah, sim,
2: ah, sim. É. É, tinha o Holodeck também, que a gente acompanha, é, mas ele é. tem essa, esse olhar um pouco mais acadêmico, né? Sim. Mas era esses poucos players, Sim. né?
1: E a gente tinha muito essa pegada, mas eu saí desse Spaceship, o John até tentou gravar o podcast com outros amigos, eu acho que não
2: acabou não pegando,
1: e ele fez, ah, cara, eu gravei, não rolou, eu falei, vamos, 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 vamos tocar? E aí a gente fez, vamos, vamos primeiro vamos gravar uns episódios, a gente gravou quatro episódios, eu acho, lançamos, a gente pegou o gosto, se deixar, a gente tá fazendo coisa nova toda semana, assim, a gente às vezes engatilha numa gravação atrás da
2: outra, que é uma loucura, tem semana que Sim. a gente,
1: é porque a gente realmente tá apaixonado de fazer isso.
2: Eu te disse, né, a gente tá com um backlog, eu acho que até pra gosto, assim, sabe, de tanto podcast Atembro. que a gente até gravou. O seu, como a gente comentou, né, era pra, a gente gravou faz uns dois meses, pode-se dizer, é um mês e meio, pelo menos. E... e, cara, até hoje não saiu, né, vai sair agora, né, mas é bem isso, tem bastante conteúdo que a gente tá correndo atrás, sabe. Isso que é muito legal, a gente tá com bastante gana de, de, de produzir mais, sabe. Entendi. Uh.
0: Gente... É, tanta coisa para desempacotar das histórias fantásticas que vocês contaram é, a, essas, essas viagens que o, que o Pietro que a, que a indústria levou o Pietro já e o John é, um outro tipo de viagem né uma, uma trajetória por diferentes partes do desenvolvimento dos games até como você mesmo disse se identifica muito com com a minha história também é, acho que tem muita coisa que a gente pode explorar ainda mais é, disso tudo que vocês falaram é, e muito legal também, pô, fantástica a iniciativa do Game Design de Bolsa, como eu falei lá no começo. E a gente precisa de mais conteúdo, de mais pessoas como vocês trazendo esse conteúdo para, para a galera. O, o Jovem Dev vai me ajudar ali com algumas configs de live para o OBS, para o Cara, eu estou aceitando que eu, você sabe que eu faço isso aqui tudo meio que no modo <risos> <risos> bootleg, né? o então, uh.
2: O jovem, ele é o programador da minha equipe, lá da Monomito. Eu acho que é ele ah, que tá ali, cara. Tá Já. O cara é, um, é um monstro, o <risos> cara é um monstro. Sem falar que ele joga muito o jogo que a gente tá produzindo, ninguém ganha do cara. Então, Nossa. bota na mão dele que é sucesso.
0: <risos> eu vou aceitar cada... Cada minuto ajuda aí, com certeza, jovem deve. Valeu demais. Mas, mas então... É, aí eu queria meio que jogar uma sei lá, um curveball no colo de vocês. Manda aí, manda aí. Mas é algo, cara, que eu, eu gosto muito de, de perguntar, principalmente pra quem trabalha monomito, Taps, empresas aí né, desenvolvendo muitos jogos de cara de muita, de muito respeito muito respeito no, no mercado. E sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com game designers, tem algumas perguntas que eu gosto muito de fazer. Então, hum. é algo que é muito presente para mim. Acho que vai ser muito presente para vocês também. É a gente hoje está numa, numa era em que você faz o design do game utilizando a sua intuição, a su, o seu conhecimento como designer, alinhado e né, a, a, talvez empoderado por dados, por Sim, observações perfeito. objetivas, né, por telemetria e hoje a gente tem um, uma forma de publicar os games que nos permite colher muita informação sobre o perfil dos nossos usuários, comportamento, que vai e é, informar decisões de, de design. Como é que é para vocês é, balancear esses dois aspectos do trabalho que parecem, à uma primeira vista, tão diferentes? Você tomar decisões baseadas em dados, em algo que é observado no mundo, mas também trazer a intuição do designer e, às vezes, de introduzir algo no jogo que o jogador nem sabe que quer e, e, por isso mesmo, não poderia te dizer que quer aquilo através dos dados. Como é que funciona isso para vocês, fazendo o design dos games em 2022?
2: Cara, uh, John, você quer responder primeiro? Você que sabe. Se quiser, eu posso <risos> falar. Tá, eu vai, posso vai, falar. Vai. Rapidinho. Vai. Eu vou falar. Bom, você pode vem completa. Bom, é bem, é bem o que você falou. Eu acredito que. Eu não sei como é que é hoje tanto a indústria AAA que você trabalha, mas o mundo que eu e o Pedro somos mais. Estamos mais dentro, que é o mundo mobile, né? Ele é muito olhado para isso, porque eu sinto que desde a concepção do universo do desenvolvimento mobile, ele tem um olhar mais para produto, né? Um olhar como sempre teve os PMs, sempre teve os POs, que é muito coisa de produtos tradicionais, né? Então, esses dados, né? essa, toda essa cadeia de dados, olhar, principalmente até pelos jogos serem. É, live Service, né? Que ali a gente vai iterando o jogo em si. A gente se importa mais. O, como o jogador está jogando agora, né? E é por isso que esses dados são tão legais. Mas respondendo a essa pergunta, é um mix no final das contas. O que eu gosto de falar sempre é que os dados não tem que te dar a resposta. Os dados tem que ser um, uma consultoria que você dá, né? É um, tem o Data Informate ou Data é, Sabe, o, o outro, o data consult, data né? Data driven. E data driven, isso. E aí, é legal, é assim que eu, pelo menos, eu gosto de trabalhar, né? Muito das nuances, o número não vai te dar, sabe? Ah, pode ser sim que o jogador, a espada esteja mais forte que o machado mas pro jogador a espada é mais fraca, sabe? E isso que a gente tem que ter as nuances de também tá ouvindo não só os dados, mas também ouvir o que o jogador acha. Então o, o trabalho é meio esse, sabe? É meio que eu pego um pouquinho de um lado, pego um pouquinho do outro pra tentar fazer a melhor experiência pra entregar pro jogador, sabe? Eu não gosto de também ser cego, totalmente cego. A gente precisa se basear em algo, sabe? Porque senão a gente tá tirando ideias da nossa cabeça e colocando no jogo sem nenhum respaldo do jogador e sem nenhum dado. Porque pode ser que quando você, game designer, joga no seu celular, você tá tão acostumado com o jogo que você passa rápido a fase. Mas o jogador talvez apanha pra passar a fase, entendeu? Então eu acho que é tipo esses tipos de dados que você precisa saber, sabe? Quando, quanto tempo tá levando pro jogador chegar no level 15, sabe? Esses tipos de coisas que a gente depois, se quer mudar, a gente faz olhando os dados mas outros lados também é real, né? Tipo, talvez eu precise também ter essas intuições do game designer, além dos números, para decidir como eu faço as minhas decisões, né? as minhas micro decisões no, no processo.
1: É, é, é isso que o, o John comentou, mas eu vou nesse lugar aí de que eu não gosto de ser não informado, né? Eu acho que é muito engraçado, a gente passa por alguns processos de entrevista na TEP, e sempre que eu pergunto para alguns game designers, ah, como é que você toma decisões e tal, o cara faz, ah, eu vou no meu feeling, assim. E eu acho que a gente tem um, um problema na indústria de acreditar que tá, game designer é muito feeling. É, óbvio que tem feeling, não estou não excluindo, mas, é, é só feeling, não tem framework, não tem dados que informem isso, sua decisão, e, e é muito pelo contrário. Até, não só com o John, mas em outros processos da TEPS, é, a gente já. precisa Cara, a gente sabe que quando a gente utiliza as informações dos dados ou quando utiliza de entrevista com usuários e dados com eles, a gente consegue ter resultados melhores. E a, às vezes é complicado, porque, por exemplo, a, em entrevista o jogador vai dizer exatamente Ah, eu queria que a, a arma tal ela fosse mais forte, ela era muito fraca. Eu queria que tivesse mais explosões. E você tem que entender exatamente o que ele tá falando, porque normalmente seu jogador não, tá, não vai tá falando o que ele quer. Ele vai tá dizendo provavelmente, cara, é, essa arma tá muito fraca. Eu, eu acho que é um exemplo muito bom é a informação, é um, um exemplo do Asphalt 9, se eu não tô errado. Teve uma época uhum. do Asphalt 9 que alguém comentou, cara, a Mercedes é um carro roubado. você Sempre que corre contra a Mercedes, você tá tá perdendo. Isso é um absurdo. A, a, o público ficou com raiva e a primeira coisa que os devs fizeram foram se perguntar, cara, vamos ver os dados. E na verdade, se eu me engano, 30 e poucos por cento das vezes que a Mercedes corria, ela ganhava. Só que ela era o carro mais popular. Exato. Então, as pessoas viam que, tipo, putz, Toda vez que eu perco, eu lembro da Mercedes, porque a Mercedes tava, claro, tem Mercedes o tempo todo aí. Ela não vai ganhar sempre. Ela, Na verdade, é um carro muito perdido. E os carros que eram, que venci, que eram melhores, que eram realmente mais OP, eles nem venciam tantas corridas porque eles não eram tão populares. Então era. Tem, esse... a, parada,
2: tem a parada também de tipo. Cara, é, o, o fato de ter. A, você perder te marca mais do que você ganhar. Sabe? Psicologicamente. Ah, e aí isso, isso... É, 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 muito, é muito verdade <risos> não é? Puta, eu posso ganhar 10 <risos> partidas mas se eu perco minha... É a minha maldita da Mercedes é a, Marce... a Mercedes <risos> o problema, sabe? e aí como é tem mesmo. muita Mercedes acontece muito isso, né?
1: é, é então é exatamente caras. isso é,
0: não, é exatamente como eu penso também eu, uma coisa que eu costumo sempre dizer e acho que você tocou muito bem nisso, Pedro quando você falou da, da, das entrevistas, né? É, Para mim, é um sinal de maior senioridade ou vivência do designer é quando ele já se deu conta que o trabalho é uma, uma junção de todos esses inputs. Né? Os inputs que o usuário consegue te dar, com o valor que eles têm, principalmente sabendo o valor que eles não podem ter nunca, porque o usuário ele não é designer, o usuário ele não... É, e não é o papel dele ser o designer, né? então a gente tem que entender muito isso é, quando o pai nos dá feedback, nos, nos traz é, suas demandas ele está fazendo isso na condição de, de um fã, né? de um apaixonado e cabe a nós, né? parte do nosso trabalho é saber filtrar e, e interpretar esse, esse feedback e encontrar de fato é, as soluções de design que vão atender a esses anseios mas o que o usuário te, te entrega são os anseios e não as soluções de design. Da mesma forma, os dados. Os dados te entregam estado do mundo, mas não te entregam solução da mesma forma como vocês é, é, falaram no começo. Então, isso sempre para mim é, é um sinal sabe, de maturidade na, na, no papel do designer quando o designer chegou ao ponto de, de, de se dar conta disso né? e de estar tá confortável com isso, estar tá confortável com aquelas situações que vão invariavelmente acontecer de você ter uma, uma ideia, né, ou, ou a sua intuição, dizer que você tem que levar numa determinada direção e os dados não estarem dando respaldo para isso necessariamente. E você tem que enfrentar uhum. a situação de, não, esses dados, na verdade, eles não têm como provar ou desprovar
1: a minha Sim. teoria. Sim, uhum. A minha teoria não está no ar ainda. É, não, é, 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 é um desafio bem claro assim, de game design, porque eu acho que um ponto é, primeiro... Dados são ótimos, mas em alguns momentos você vai ter que utilizar o seu feeling. E é muito legal também quando você tá no feeling e os dados provam a sua teoria. Você faz, cara, eu tenho esse feeling que se a gente fizer isso, é, vai melhorar. Então tem muito teste também que resolve pra isso. Mas tem alguns cenários, é, por exemplo, você quer criar um senso de progressão no seu jogo. Que você tem um feeling que tá faltando ali, um senso de progressão mais claro pro seu jogador. Por isso a sua retenção tá caindo, por isso que você tem um churn naquele local, blá, 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 blá. blá. Vários dados cara, é muito difícil você provar que o seu jogador não está acontecendo porque não tem essa progressão. Você consegue com entrevistas, talvez você consiga ouvir um pouco mais sobre isso, mas o, o feeling está exatamente nesse cenário de você olhar ali os dados e dizer, olha, eu estou olhando os dados e com o meu conhecimento de game design, eu consigo criar esta hipótese daqui, que é a melhoria. E... Mas o importante é que o que você tá criando como game design normalmente são hipóteses. Porque se fosse ciência exata, era muito fácil fazer game design para <risos> todo mundo fazendo o próximo jogo de milho, né? Fazer mim. É, não, exatamente. Você cria hipóteses porque aquilo funciona. Obviamente, quando você vai se tornando mais sênior, vai aprendendo mais, você cria hipóteses que são menos chutadas e são muito mais assertivas. Uau. Assim, tipo, cara, já passei isso antes, já dei isso aqui conhece jogador jogadores, cara, conhece o framework de game design, eu sei que isso aí é uma hipótese muito mais assertiva do que uma hipótese chutada, e você tem a acertar mais nas suas hipóteses. Mas, eu acho que até um, um grande diferencial de um game designer mais sênior, ou... é, é posso ser mais sênior, é que ele consegue formular melhor as hipóteses. Quando eu vejo hipótese de game, game designer júnior, tem uma game designer que eu tô trabalhando agora, ela é uma game designer sensacional, mas como eu falei, ela ainda é júnior, tá aprendendo. É... E a, a Carol, né, é o nome dela, ela, às vezes, ela fala, cara, eu tenho uma hipótese por causa disso, disso daqui. Eu falo, tá, mas tirando o seu feeling, por que comprova essa sua hipótese? Ela fica, hum, eu não sei. E aí a gente destrincha aquele feeling dela e consegue chegar numa hipótese. Então eu acho que isso de você, um, game, um bom game designer conseguir formular hipóteses utilizando informações, seja de jogos de benchmark, seja dos dados, seja de de entrevista com o usuário, é o... pra mim é o... o essencial. Quando vou, eu falo com o game designer, ah... É, e é muito comum, algumas vezes eu quero falar, eu sei que a minha ideia ficaria boa. Aí você fala, por quê? Por que sua ideia seria uhum. boa melhor do que a do John? Ah, porque eu acho. Putz, porque eu acho. Eu não convence ninguém hoje em dia, não. É, e, e
2: dá... E dá pra quebrar a cara, né? Quantas vezes também... Eu acho que tem muito do game design também que a gente testa bastante as coisas, né? Vamos fazer desse jeito. E... O Pietro até comentou do teste AB, cara é basicamente também é, fazer testes mais inteligentes também, sabe? E muitas vezes eu fiz testes de bundles ou testes de outras coisas que na hora que colocou na mão no jogador não era isso que ele queria, sabe? Então, cara, temos que testar e, e precisa desses dados também pra pelo menos te dar um guia, sabe? Eu, Mas, eu gosto desse pensamento. Uma,
1: a hipótese científica, ela... A gente fala muito sobre ciência, sobre você tentar acertar as coisas, né? Mas na pesquisa, você errar... É muito bom,
2: porque uhum. você sabe que aquilo
1: não é a resposta. Você Isso comprova é resposta. que não é. é Exato. você, tipo, cara, e, e eu fico puto às vezes. Semana passada rolou um negócio desse que eu fiz um teste. Eu fiz, olha, eu vou fazer uma versão do. Era um teste em AB, mas era ABC no caso. E eu fiz uma versão que eu fiz. Essa versão está muito. Sabe, ela está extrema, mas eu quero provar que ela não funciona. E a. Minha versão extrema funcionou. Fiz, putz, que raiva. Eu queria estar tá errado aqui, gente. <risos> Porra, Eu queria tanto estar pens... tá errado.
0: É, mas, mas tá vendo? E olha, olha quantas características desejáveis de um game designer a gente tocou. Só nessa, nessa resposta de vocês. É, precisa ter um certo grau de desprendimento com relação uhum. ao ao produto ser o seu bebezinho, que é algo que a Sim. gente sempre fala, né? Olha, quanto mais você ficar confortável em tratar do, do game como um produto, das ideias como algo que elas vêm, elas vão, elas são boas, elas são ruins e não importa. O que importa é que você está sempre desenvolvendo o melhor jogo possível para quem importa, que são os jogadores. E o quanto mais cedo você se desvencilhar dessa ideia de que o jogo é o seu bebê e que você precisa proteger de todo jeito melhor. Então, Olha o grau de desprendimento que você já precisa ter para olhar para o resultado do seu trabalho com essa com esse olhar crítico, né? com essa forma Sim. objetiva de, de, de lidar com ele. Então já é um, um vamos dizer, um atributo altamente desejável do designer que já, a gente já de passagem né, falou sobre ele. E, e olha que, que legal é você ter os dados, ter a telemetria como uma grande ferramenta para o uhum. designer, não não como algo que vai editar as suas decisões, que vai chegar com as soluções prontas, que vai trazer limitar, vai às vezes limitar a sua criatividade, não vai validar a sua criatividade, vai empoderar o seu a sua criação para que essa criação ela atinja objetivos que não os objetivos de negócios não são só objetivos do negócio são os seus objetivos também como designer nós fazemos designers o design dos jogos para as pessoas e para, para para que a gente a gente faz o design de games para que a gente continue fazendo design de games a vida toda e para ser bem sucedido nisso e ter a oportunidade de continuar fazendo design a gente precisa que os nossos jogos atinjam objetivos de negócio, então é, essa é outra parte de tudo que vocês falaram que já fica implícita e que é tão, característica tão importante para mim de um de, de um designer maduro, de um designer sênior, é estar tá confortável em estar tá atendendo a, esse, a esses requisitos de negócio como parte do que a gente faz e como é, algo que na verdade torna mais desafiador, mais interessante o que a gente faz e não só necessariamente ah, se eu pudesse fazer o jogo que eu quisesse sem me preocupar com absolutamente nada uhum. exceto a minha criação né? então, uhum. gosto de sempre de conversar com designers quando a gente quando a gente consegue falar sobre essas ferramentas nesse nível porque eu acho que para quem nos ouve para quem está talvez começando na, na, na carreira uhum. agora é sempre importante ter, ter ter essa visão eu acho e ter essa visão sendo passada por pessoas que estão né, nessa indústria com tantos anos de experiência já é a melhor ainda Deixa eu ver se aqui no chat tem alguma pergunta legal pra vocês aqui. Né? Pra quem tá chegando agora, como o Darley Sérgio Xavier perguntou por que a gente tá sem câmera. É, problemas técnicos estão impedindo da gente ter o vídeo hoje pra vocês. Mas imaginem aí, né? né o Giliar com a sua camisa do Manchester City, campeão da Premier League, né? Falando vocês. <risos> aí sim! O... Aí sim, né? O, o, o John com o seu, seu violão lá no, no fundo. É com... a, a, do... a camiseta do Palmeiras. Tem que falar.
2: Camiseta do Palmeiras.
0: A cama meio pra fazer ali no cantinho.
2: Porra. Ainda aí, bem que mas desligou mas a, trecou, a câmera. Né? <risos>
0: Imagina o Pietro, o Pietro que parece que tá com a camiseta do Palmeiras, mas não é do Palmeiras. Verdade. <risos> mas, mas hoje ah, lá, estamos sem, sem, sem vídeo, mas com áudio de altíssima qualidade com o Pietro e o John do podcast Game Design de Bolso e Game Designers de carreira. E quem não ouviu ah, um pouco da história de origem do, do Pietro e do John é, pode voltar aqui na nossa live mais tarde que vocês vão encontrar lá é uma história bem legal mas deixa eu ver aqui o que mais que vocês estão comentando no chat pra gente, <risos> o layout tá lindo tá realmente né? maravilhoso é, o, o Menino Sombra na verdade tinha uma pergunta, continuando até o exemplo que vocês uhum. falaram daquele é, jogo de carro que eu perdi o nome mas que onde a Mercedes parecia overpowered, os, os jogadores achavam que estava overpowered, mas na verdade era só uma questão de percepção o menino só me perguntou. E aí, quando você constata, aí, quando você constata que o, o diagnóstico da comunidade está um pouco off, né? então os dados não estão corroborando aquilo, como que você, como que você mostra isso de volta para a comunidade? Nem sei se é algo que vocês é, por acaso têm oportunidade de fazer, mas simplesmente fala para todo mundo calar a boca, tira a Mercedes do jogo, né? É, ele queria um <risos> pouco mais de detalhes sobre o que, que um designer faz com essa informação de que Talvez a percepção da comunidade não está alinhada com o que os dados estão mostrando.
1: Ah, você manda calar a boca, mentira. É... <risos> Cara, a solução que eles fizeram, não, não, ela não resolveu essa dor, é, porque o que você identifica é, eu acho que tem que ir nesse ponto que é, nem tudo que a galera tá falando, você precisa resolver. Cara tem uma dor, porque eu tô sentindo que a Mercedes tá OP. Só que, na verdade, a Mercedes é, fam é famosa e tal. A Mercedes é famosa, né? E se a gente eu monetizasse mais em cima dela? E se a gente ganhasse dinheiro sobre isso? Ah, boa! Gostei. Então, é... Aí, gostei! Esses aí estão
2: além, né? Ah. Dois passos à
1: então, foi... frente. Pra, pra o 9, o que eles fizeram foi, cara, Entendi. vamos cobrar mais pra conseguir card de tokens, né? Você precisa conseguir várias versões pra ter o carro, então eles cobraram mais pra se ter e virou um, carro um pouco mais caro, um pouco mais difícil de se conseguir, mas eles não tiraram a Mercedes, não, porque eles sabem que é o carro que a galera gosta, então não faz sentido tirar esse conteúdo. Se é tão usado, tirar esse conteúdo é um dano que você faz aí ao projeto, né? Tipo, é você pegar o Messi e tirar do FIFA, tipo... Sim. <risos> é o jogar é... o
0: bebê fora junto com a água do banho.
1: É, exatamente, uhum. é, mas você não tira o carro, então cara, oportunidades, eu acho que o ponto principal é que você entende é que tem oportunidade. eu poderia é, deixar o carro mais fraco, mas cara, deixar o carro mais fraco significaria que eu ia diminuir a quantidade de vezes que ele vence, se da forma que ele tá, tem muita gente usando, ele já não vencia mais da metade das corridas que ele participava, então dá pra se ganhar um dinheiro nisso daí. Vamos monetizar em cima. E os caras fizeram isso. Então é sobre você entender oportunidades. Quando eles começaram a monetizar, a galera fez... Putz, a Mercedes tá cara. Vou começar pra ir pra outro lugar. E o jogo foi se atualizando. Porque agora já não tinha tantos Mercedes. Tinha outros carros.
2: Eu acho que até uma, uma estratégia válida é... Que outros carros são tão interessantes quanto a Mercedes? Ah, a... O, sei lá, a Ferrari ela é muito... O Audi, sei lá, é muito legal. Cara, vamos botar um Audi. Talvez o jogador... Comece a pegar o Audi ao mesmo tempo que pegue a Mercedes e essa dor some. Porque vai ter. Vai estar mais balanceada a quantidade de outros carros no jogo. É uma outra estratégia válida, sabe?
0: Certo. Ou seja, em outras palavras. É, tornar aquele conteúdo que você identificou como um conteúdo muito procurado um conteúdo um pouco mais premium é, fazer com que se Mercedes é algo muito desejado e que você tenha esse sentimento de, de conquista ao, ao, ao consegui-la ou usar esse dado também para diversificar o seu conteúdo, talvez trazer outras ofertas de conteúdo semelhante que possa dar uma, uma maior varia, variedade para o conteúdo que o seu usuário está consumindo e dessa forma tentar é, resolver, entre aspas, de uma forma tangente uhum. o problema que foi, que foi percebido. O, o Jovem Dev tá falando que trabalhou no War e os jogadores reclamavam
1: dos dados. Oh, mas pois vou é. falar desse dado.
2: <risos> os dados roubados aí, dados de cassino, né? Vai que é. estão...
1: <risos>
0: pois é. é olha, uma outra, uma outra pergunta bem... acho que densa, assim, bem... que eu acho que muita gente no no chat vai também se identificar com ela que eu queria fazer para vocês é, uhum. como é que vocês, né, estando dentro desse mercado já há tantos anos estão observando as últimas esses últimos vamos dizer, tendências né quase que buzzwords não é mais do que qualquer outra coisa estou é, falando de é, non-fungible tokens, NFTs e meta uhum. é, essa toda essa esse push para a web 3 né? e, e o game design está intrinsecamente ligado a isso, né? nós estamos cada vez mais sendo desafiados enquanto designers a pensar nos nossos jogos também em função de é, é, colecionáveis né? e de utilização dessa tecnologia de autenticação da, da, né? da propriedade de um bem digital, que são os NFTs, e também dos metaversos, como espaços onde as marcas vão é, chegar até os consumidores num ambiente lúdico, num ambiente de game, num ambiente de mundo virtual. É, como é, isso atinge vocês no dia a dia de vocês? É algo que está registrando já no, no radar do designer para vocês? Ou ainda não? Ou é algo que vocês talvez nem queiram também é, perseguir? Ou, como é que vocês se sentem com relação a essas tendências novas?
1: Bom, o que, que você acha de
2: NFT? <risos> <risos> ok, ok, vamos lá. <risos> isso vai ser muito interessante, porque eu nunca falei publicamente sobre isso. Boa, mas... é, exclusiva <risos> do podcast! Exclusiva! Vem comigo! Bom, é, eu acho que a primeira coisa que a gente entender antes de entrar realmente no meu trabalho é que isso é uma tecnologia nova, e assim como qualquer tecnologia nova, existe muita tentativa, muito erro, muita gente tentando fazer coisas que não dão certo, e tem muita gente tentando fazer coisas que talvez fiquem legais, certo? Isso ponto, assim até mesmo quando você pensa quando chegou-se a popularizar os jogos mobile existia muita gente tentando só fazer aplicativos que davam só dinheiro e não era um jogo, sabe? É, existia a,
0: também, exato falou explodiu. tudo Mesmíssima coisa
2: mesma, mesma coisa sabe aqueles aquelas coisas que o jogo é basicamente pay to win são muitas dessas é. estratégias que dão dinheiro mas a longo prazo faz o jogo não ser tão bom assim né fica no consciente coletivo que não é algo tão bom e essa toda essa tecnologia de NFTs a tecnologias dos tokens é é a mesma coisa é muito jovem isso. A gente tá começando a falar sobre NFT há menos de um ano. Eu acho que eu ouvi falar de NFT mesmo em, sei lá, julho do ano passado, sabe? E, assim, tá acontecendo eras, né? Já houve a primeira era, eu acho, que da turma do NFT, que veio... O X-Infinity, o Tetra Arena, são, é, são bons exemplos. Mas existe muito desses jogos que, cara, a gente até brinca que é um sistema de pirâmide, né? Onde o jogador tá entrando no jogo, não pra jogar o jogo, mas pra ficar tentando fazer grana, né? Tentar fazer moedinha de de... E isso também não é um... Tipo assim, eu não super discrimino, falo Puta, esse cara tá fazendo uma sacanagem Não, cara, é a estratégia do cara de tentar ganhar dinheiro Se ele tá errado ou não eticamente, é com ele, sabe? Mas eu acho que a tecnologia do NFT e toda essa ideia É uma coisa nova que tá sendo explorada Por que, que eu tô falando isso? Porque o meu jogo, ele vai ter isso A gente já divulgou é, há pouco tempo atrás Que o Stars, o jogo que eu tô desenvolvendo Vai tentar trazer essas questões, né? Vai tentar adicionar um pouco desse sentimento das no-fundamental tokens, né? É, e aquele pouco de sentimento até do que é hoje o Counter-Strike ou o Dota dentro do da Steam, onde você tem a sua própria roupinha e você vende, compra, coisa, sabe? O que a gente ainda não vai atacar por início é a ideia do token mesmo, que você joga para ganhar o token, que é aquela estratégia inicial, né? Mas Play bom, a...
0: não vai ser tão tão, tão É, estirado, a questão
2: mas... não vai ser só sobre isso, né? E, e aí a ideia maior, principal, eu acho que é a grande buzzword, é que primeiro tem que ter o jogo, né? Não existe esse... O, o jogo tem que vir primeiro do que a estratégia de monetização dele. E eu acho que era esse o grande erro de vários desses jogos antigos. E é por isso que eu, até o, o jovem que tá trabalhando aqui, estamos tentando fazer primeiramente um jogo onde... Cara, se a gente quiser remover totalmente o sistema de NFT, o jogo existe? Porra, o jogo existe. Porra, isso é muito legal. Então vamos trabalhar em cima disso, sabe? Mas é isso, sabe? É, além do que a gente tá falando, o que eu, junto com todo o time da Monomito... Estamos tentando fazer, digamos assim... Um jogo que funcione com esse sistema... Do mesmo jeito que há muito tempo atrás... Alguém tentou fazer um jogo que não precisava pagar para jogar... Sabe? E, e é, é meio isso, sabe? É, é trabalhar... E, cara, é tudo muito novo... Pelo menos para mim, como game designer... Cara, eu não tenho benchmarks... Sabe? Então eu tenho que trabalhar em cima do que, que já existe... E o que, que outros players no mercado estão fazendo... Para entender qual é a melhor estratégia para o meu jogo mas não tentar transformar ele nesse sistema de que é, que é uma coisa, tipo assim, é um pilar da nossa empresa, sabe? Não é um sistema de só ganhar dinheiro, sabe? A gente quer o jogo e depois a gente trabalha em cima de estratégias de, estratégia de monetização E essa é só mais uma estratégia, sabe? É, essa é a minha visão, sabe?
1: Boa. É, então, eu acho que o John, ele foi preciso hoje com aí coerentes pontos. Eu comecei por ele exatamente porque ele está trabalhando com... Eu trabalho com NFT. É, mas o Web3 é isso, né? Ele é sobre descentralização de muitas coisas. O metaverso, o NFT, o blockchain e tal. Fala sobre, muito sobre descentralização, de você ter essa economia circulando aí. E assim, eu acho que a gente tem que falar que blockchain é, é tão real quanto é, o, o dólar, é o, o, o euro é... Tipo, Beleza, eles têm uma, uma base de por que o, o dólar vale aquele valor, porque é a economia daquele país e tudo mais, e o NFT você só está confiando que vale aquilo naquele momento. Tipo, você está fazendo um acordo, mas no fim das contas o dinheiro é a mesma coisa, eles funcionam parecido. É, mas, como o John falou, já teve eras de NFT, eu acho que o principal ponto que tem com dor nisso é a mal utilização, esse cenário de scamming. Porque, claro, teve muito, muitas pessoas que tentaram fazer um lugar esse esquema de pirâmide, basicamente, né?
2: Tentaram e
0: conseguiram,
2: né? teve muita é, gente uhum. explorou Eu acho que muita, ficou famoso muitas... por causa disso, até, né? E, e, é. e
0: isso cria muito dessa percepção que a gente tem hoje no mercado. Sim,
1: exatamente. E aí, o, o ponto é que a gente tá chegando numa segunda era, talvez já partindo pra uma terceira, sem mal ter passado pela segunda... É, em que a gente tá correndo atrás do play to earn, né? No, no play, é o que você se diverte e também ganha. São vários termos que as pessoas estão tentando chegar e eles estão nessa busca do ouro de qual é o primeiro jogo que vai fazer isso da melhor forma, sem ser scamming e fazer a monetização funcionar direito. Porque, como o John falou muito bem, é, cara, quando começou o free to play. O free-to-play foi demonizado por um bom tempo. Você coloca IAP dentro de um jogo, até hoje você vai ouvir que por, por, por o seu jogo ser free-to-play, ter IAP, blá. blá ele é pay-to-win. É, e, é todas... e, é. e ele é pior. É. Eu, eu... E ele é pior, sabe? E mesmo que você use todas as estratégica... estratégicas. estratégicas, <risos> é? Estratégias possíveis, é, você saudáveis, éticas, você vai ouvir que ele é pay vai ter reclamações vai ter reclamações de ads e tal e eu acho que a gente tem que entrar num, num acordo assim, se a gente quer fazer jogo e ser sustentado por isso uh, a gente precisa ganhar dinheiro as pessoas começam a come come começar a entender isso principalmente se você vai desenvolver, porque quando eu vejo muita gente que vai desenvolver e começa, ah não, não vou fazer isso porque eu acho isso antiético Aí eu vou fazer o de pra para ganhar dinheiro, tipo, eu não entendi. Até onde está o problema. Concordo que tem práticas antes. esquemas e pirâmide, não. não, não, é, Mas quando a gente fala dessa galera, o, o, o free-to-play teve essa resistência, mas é comum, é super comum, ele gerou acesso às pessoas. É, e provavelmente. Olha, pode... ele empoderou talvez a
0: maior função a maior em termos de, de perfil de usuário e número de usuários que a nossa indústria já teve. Sem Sim. o free to play, hoje a gente não estaria comunicando através dos nossos games para literalmente centenas de milhões de pessoas. Uhum. Um, milhões de pessoas, se duvidar, sabe? E, e, então teve. É, é um excelente caso, eu acho, a gente estudar nesse sentido, de um modelo de negócio que começou totalmente demonizado. E hoje ele é sinônimo do, do, sabe, de, de tudo que a gente pode alcançar na nossa indústria.
1: Sim. E, e até o, a indústria de console. Eu, eu vejo pessoas dizendo, ah não, porque o free to play é tal jogo não é jogo, porque ele é free-to-play, tem que pagar, Aí você faz, cara, a indústria de console está adotando muitas dinâmicas do free to play. Claro. Sabe? Para com isso. É, mas o, o, o NFT eu acho que os problemas é... Como o John falou, é algo muito, muito novo, muito recente. Então a gente tem... A gente não sabe aplicar isso direito. A gente não tá entendendo como fazer. E por se si par... a gente tá falando de uma moeda, é tipo, ah, a partir de agora vai ter a moeda John. E a moeda John vale X. Quem tá dizendo isso é o John. Esse é o maior problema. Eu acho que é a... a regulamentação do NFT, do blockchain. Em algum momento isso vai afetar o mercado. Como o, o mercado de futplay play também foi regularizado, várias e vários cenários, porque, cara, a Apple começou a dizer isso, a Europa disse isso, os Estados Unidos disse isso, e aí o mercado vai se regularizando pra ter que funcionar de uma forma que seja legal. Ah, a Apple proíbe muita... Tipo, hoje a Apple, se você bota algumas coisas, tipo, compra casada, compra casada. Se você quiser, você tem que vender um item e o outro separado. É, então... Tem, tem muita coisa assim que, que tem que ser cuidado e NFT ele precisa ser regularizado. É, a gente tá falando. Eu acho que o, o, todo mundo adora buzzwords, então todo mundo adora falar de NFT, todo mundo adora metaverso, e essas coisas estão surgindo agora e tô, todo mundo querendo surfar esse ouro, porque quem achar a fórmula boa, assim como o Case Crush achou há 10 anos atrás uma estratégia perfeita de free to play. Tanto que eles até hoje estão no top 5, eu acho, top 3, grossing, 5 bem, né? grossing, ganhando milhões e milhões todo mês. Alguém vai achar isso e vai fazer a estrutura que todo mundo vai seguir e a partir dali vai ser muito difícil. Você começa a entrar no que a gente chama de oceano vermelho né e começa a ser difícil competir porque o John já fez o um jogo bom com NFT e Piet e Geniardi ficaram para trás porque eles não fizeram e agora eles vão ter que reinventar e isso vai reinventando e vai cada vez trazendo inovação para o mercado. É
0: no, no início do ano, cara, eu adorei a resposta de vocês, me identifico bastante. No início do ano eu fiz um episódio só sobre isso aqui, é, Legal. com menos informação do que a gente tem hoje. É, e, e lá eu falei muito sobre algumas coisas que vocês falaram. É, primeiro, né, é, admitindo que esse início de utilização dessa tecnologia Tá deixando muitas cicatrizes, né, é, os, uhum. todos os problemas que scamming e também o impacto ambiental, que algumas implementações...
1: Sim. ...só para gerar uma moeda, só para gerar um recurso, então... É, e, e é, é aquele
2: negócio, né, ainda assim como sendo uma coisa é, nova... Tá se melhorando esse sistema, né? Hoje em dia se gasta... Me... Gasta-se menos energia para minerar do que fazia-se um ano atrás, sabe? E é como assim, a tecnologia vai avançando. Mas eu acredito que ainda hoje, claro que né, a energia não tá... E, bom, é, é uma dor que acontece, né? E a tecnologia vai tentar suprir essa necessidade com os custos e valores... Pra num futuro, talvez, estar não tão doloroso como é hoje, né?
0: Entendi.
2: Tá me ouvindo agora? Sim. Sim.
0: Agora eu quero saber da, da galera The da Watch. live se tá me ouvindo.
1: Parece. Parece que voltou. Que voltou. Eu
2: acho que ele só não pegou essa parte, nossa. Quando você parou de falar, parou de falar geral, mas. Bom, Seguimos. também a gente nem
1: fala coisa boa, né? Não, falar
2: assim. <risos>
0: Pelo contrário, é, vai dar um trabalhinho para editar, mas a gente dá o um jeito, vai deixar. Sim. <risos> é, mas então, e como eu estava dizendo, é, eu, eu concordo muito com o que vocês falaram, de que é uma tecnologia que começou cri criando aí um, um problema de percepção muito grande devido a, a essas primeiras aplicações. Está é, muito difícil enxergar nessa primeira wave de jogos tipo, com NFT, Cadê o jogo? Cadê a diversão? Cadê é, o motivo de, de existir que não apenas para servir de, de, de palco para você fazer a monetização? Ou seja, a monetização em primeiro plano. A monetização como primeiro pilar, primeiro objetivo. Né? E eu gostei muito quando o John falou um pouco... Né? Até obrigado por você ter compartilhado tão abertamente sobre o projeto que vocês estão desenvolvendo a Monomito e, e quando você falou sobre o game vem primeiro né? NFT, se uhum. for o caso da gente utilizar nada mais vai ser do que uma outra forma de monetização como existem outros modelos de negócio né? e eu acho que quando a gente começa a priorizar novamente a aplicação, priorizar novamente a experiência do usuário uhum. e utilizando de ferramentas e de tecnologias que podem sim ser muito interessantes é, eu acho que é onde a gente vai quebrar essa barreira. É onde eu acho que a gente vai começar a ver as aplicações que realmente tem valor para quem importa de novo. Que são os nossos jogadores. Né? E se a gente puder usar o NFT para potencializar isso, para aumentar ainda mais esse valor, entregar ainda mais experiência fantástica para eles, melhor ainda. É o que eu acho também. Ó, oh. oh, o Menino Sombra oh. deu um shout ali muito, muito preciso, hein? Convidados excepcionais carregando o podcast enquanto rolam os problemas técnicos. O show não pode parar. Quando a gente convida profissionais de podcast para participar, assim, né? é assim que funciona. Gente, olha... Um pé de guerra já. É, exatamente. Olha, tô feliz demais. Apesar de todos os problemas técnicos, apesar de ter sido um pouquinho... É, conturbado para quem está assistindo a gente na live, tenho certeza que o áudio do podcast vai ficar super, super legal, super tranquilo de acompanhar. Que eu, né, vou dar, um, vou dar um, uma garibada nele aí na edição para a gente não perder todo esse conteúdo fantástico que vocês trouxeram aqui para o programa de hoje. Eu queria já começar a agradecer a vocês, começar né, a fechar o programa de hoje que a gente está no tempo, é, mas dar uma oportunidade mais uma vez que eu quero muito que a nossa galera é, conheça mais o trabalho de vocês no Game Design de Bolso. Digam pra eles, por favor, como que eles encontram o programa, qual é a periodicidade, qual o dia da semana. Né? Fale o, tudo que vocês puderem aí sobre esse projeto, que eu já sou fã, como eu falei.
2: Boa. Vamos lá. Eu falo um pouquinho, depois você fala um pouquinho, Pietro, pra gente, pra gente dividir. Bom, a primeira coisa que eu acho que vale a pena vocês fazerem, caso vocês queiram saber mais sobre mim, sobre o Pietro, e acompanhar mais o Game Design de Bolso, é... Ouvir a gente nas suas plataformas de podcast. Procura por Game Design de Bolso ou o GD de Bolso, acredito que apareça também no Spotify, nos seus podcasters, aplicativos de podcast. Vai ter lá, a gente tem vários episódios muito legais. Bom, principalmente pra galera que gosta muito de, sobre o um universo de desenvolvimento de jogos, pessoas que já estão trabalhando na indústria, pessoas que querem entrar na indústria, que eu acho que isso vem bastante pra gente, isso, né? Puta, como é que eu entro? Como é que eu participo? O que, que eu preciso fazer? Então a gente lá tem podcast dando dica de como fazer um portfólio legal, como que é a vida do game designer, como que o game designer conversa com o artista ou com o programador, sabe? Tudo isso conversando com a parte mais... É, digamos assim, manual da coisa, no dia-a-dia, -dia, né? Vamos conversar sobre o dia-a-dia, -dia, de como é trabalhar numa indústria de jogos, né? Acho que eu e o Pietro temos backgrounds bem legais e trazemos convidados muito legais pra isso. Bom, como eu disse, então procura o Game design de Bolso nos Spotify E também, claro, pra você saber as atualizações, quando entra coisas novas, é só procurar a gente por gddebolso, arroba gddebolso no Twitter, no Instagram, que lá a gente sempre tá postando quando sai episódios novos. E a periodicidade, Pietro, conta pra eles, é mais fácil.
1: Então, a gente sai de 15 em 15 dias, toda terça-feira, às 8 da manhã. É, recentemente a gente tá tendo episódios seguidos, todas as terça-feiras, porque a gente teve uma... a gente tá divulgando o Big Festival, né? Então tem teve o da semana... dessa semana, é, se você estiver ouvindo no podcast, um podcast do podcast, Você foi na semana passada, porque essa semana a gente está lançando o episódio com o Giliard, é, e aí vai ter um também divulgando a Big, e a gente está fazendo isso. A gente começou a fazer de 15 15 dias para ter conteúdo, porque a gente gosta de gravar episódios um pouquinho mais longos, então a gente gera esse conteúdo para isso. Né? É, eu acho que o John comentou sobre isso, o, o, o Game Design de Bolso está nas na redes como GD. GD de Bolso, você consegue encontrar e eu, eu acho que o principal dele é que a gente está sempre construindo pautas com profissionais é, que eles consigam responder, então eu não vou trazer é, uma pessoa de arte para responder sobre pesquisa com o usuário, a gente tenta trazer pessoas que possam resolver é, essas dúvidas, a gente até aceita muito pautas porque a gente quer mandar o que é que a galera tá com dúvida a gente o nosso, o feedback mais legal de ouvir do GD de Bolso é ouvir que as pessoas estão se estão aprendendo que a indústria está crescendo com ele. É, então a gente fica muito feliz em receber todo mundo lá. É, convidamos todo mundo para ver. sigam a gente nas redes sociais, GD de Bolsa Twitter, GD de Bolsa Instagram, quer dar e-mail GD de Bolsa Gmail, quer procurar o um LinkedIn, Pietro, mesmo, Pietro Amaral e o, o Vitor Pisso, Salvador Pissolato, ah, essa pessoa aí. Quem diria?
2: <risos> é, mas é isso. E... Pode falar? Acho que é isso, né? Cara, se vocês quiserem qualquer dúvida, conversarem mais com a gente sobre o GD de bolso, sobre as nossas carreiras, só mandar mensagem no LinkedIn ou propriamente no Twitter. Tem os, os arrobas nossos aí na live do Giliard. E, cara, muito obrigado novamente pelo convite. Foi animal.
0: Não, cara, eu que agradeço, agradeço tudo que vocês fizeram aqui desde a ajuda com a gerência do programa até, claro as, as respostas fantásticas para as perguntas que a gente fez a galera do, do chat até tem mais algumas perguntas aqui, mas ó sugestão que eu vou dar para vocês colhem lá no GD de Bolso, mandem suas perguntas como sugestões de pauta para eles com certeza eles vão, como eles acabaram de falar e fazem muitas pautas também, pedido da comunidade, é, com certeza eles vão ter esse prazer de responder pra vocês. A gente hoje vai ficando por aqui, um episódio bem, bem conturbado tecnicamente, mas muito, muito intenso de conteúdo. Obrigado mais uma vez Pietro, John e toda a galera que acompanhou a gente. Semana que vem!